0: 零六五， 65, 爱默生热爱自然之谜。一八三八年七月十五日，拉尔夫·沃尔多·爱默生向哈佛神学院的高年级学生发表了一篇演说。他在这篇演说中提出了一个明确而且赋予生命力的最高法则——人类的一体性。他宣讲了个人解放和普遍宽容的学说，自由人之间相互合作的新世界原则。这个原则是与被奴役的个人与国家之间相互猜疑的就世界准则针锋相对的。他把人道主义的道德标准作为讲究实际的美国人的基础去生活，允许生活，帮助生活。拉尔夫·沃尔多·艾默生 ，1803 年至1882年，美国19世纪著名的思想家、散文作家、诗人。1803年5月25日生于波士顿一个拓荒者的家族。贫穷但自信、自由。我的美国祖先辛勤的劳动，吃粗茶淡饭，住木屋，但他们有和平与自由。艾默生的一家并不是富裕的，但却有良好的教育传统。1 8 1一年，他的父亲去世了，母亲开了一家小客店以维持全家的生活。也正是从这时开始，艾默生学会了去了解和热爱别人。同时也学会了在贫困中保持乐观态度。爱默生的童年没有游戏玩耍的快乐，然而在童年的每一个夜晚，他都很快乐。他倾听寄宿客人们的交谈，在母亲的书房里贪婪地读书，跟随柏拉图在对话中无声的进行探险。星期天，他去教堂听不到，同时浏览法国哲学家巴斯加尔的思想录。这本书他总是随身携带着。就这样，他的心灵在美国人的常识和抽象的哲学哺育下成熟起来。1817年，母亲将他送进了哈佛大学，在那里他读了莎士比亚、斯宾诺莎和蒙田。由于母亲的期望， 1 8 2 6年他进入哈佛神学院学习，次年被获准讲道。1828年，他成为波士顿第二教堂牧师，属于当时在新英格兰居优势的唯一神教派。后因不赞成这一教派的某些教义，放弃神职，于1833年赴欧游历，先后拜访了浪漫主义运动的先驱人物兰道尔、科尔律治、华兹华斯等，与卡莱尔结为知己，并深受康德先验论哲学的影响。自1836年开始，艾默生、阿尔科特、李普利等人在波士顿的康科德不定期的聚会，讨论神学与哲学的不良状况。这可以说是超验主义运动的起点。他们创办《评论季刊》《日归 ，1840 年至1844年，发表文学作品和主张改革教育、伦理、政治等方面的论文。艾默生一度担任主编，是超验主义运动的主要代表。回国后，于1836年出版《论自然》一书。艾默生一生都热爱自然。认为人和自然之间有一种精神上的对应关系，精神存在于自然之中。在《论自然》里，他把商品、美、语言、纪律、唯心主义、精神都和自然联系在一起。比如，他认为商品不仅是自然对人类提供的物质，也是他对人服务的过程和结果。自然界的每个部分的相互协作，抚育了人类。反过来，人类又利用自然的恩惠创造了文明和艺术。大自然对人类心灵的影响具有首位的重要性。在所有的人中，学者受自然的吸引最大。他把古代的箴言“认识你自己”与现代的格言“研究大自然”合并为一，凭借心灵的良知去发现真理、表述真理、发挥独创性。真正的学者是思想的人和行动的人。生活是我们的词典，行动对学者来说是最基本的。通过行动，经验转化为思想，思想又从下意识上升到意识，最终成为真理。学者拥有自信的美德，他真是保全自己的人格，自由而勇敢。他是自己时代的创造者。学者的职责是鼓舞、提高和指引众人，使他们看到表象之下的事实。以这样的标准来看，知识分子是需要我们极大的完善自己的。这部书几乎包含了他所有重要的思想的胚芽。一八三八年七月十五日，爱默生在剑桥的神学院发表题为《神学院致辞》的著名的演讲，遭到新英格兰加尔文教派、唯一神教派等势力的抗议和攻击。爱默生的哲学思想中保持了唯一神教派强调人的价值的积极成分。又吸收了欧洲唯心主义先验论的思想，发展成为超验主义观点。其基本出发点是反对权威，崇尚直觉。其核心是主张人能超越感觉和理性而直接认识真理。这一观点有助于打破当时神学和外国的教条的束缚，建立民族文化，集中体现了时代精神，为美国政治上的民主主义和经济上资本主义的发展提供了理论根据。一八三七年八月三十一日，艾默生在美国大学生联谊会上以《论美国学者》为题发表演讲，抨击美国社会中灵魂从属于金钱的拜金主义和资本主义劳动分工使人异化为物的现象，强调人的价值，提出学者的任务是自由而勇敢地从皮箱中揭示真实，以鼓舞人、提高人、引导人。他号召发扬民族自尊心。反对一味追随外国的学说，这一演讲轰动一时，对美国民族文化的兴起产生重大的影响，被霍尔姆斯誉为“我们的思想上的独立宣言”。《纽约论坛报》把他的超验主义提升为国家的公共财产，就像尼亚加拉瀑布一样。苏格兰散文家卡莱尔 （1795 年至1881年）的夫人把爱默生看作远离尘嚣的天外来客。卡莱尔本人则说，他像天使，有美丽纯净的灵魂。艾默生在欧洲沙龙里为美国的道德辩护说，美国青年在走上婚床的时候仍是处子之身，新郎如此，新娘也如此。同样有丰富欧洲经历的小说家亨利·詹姆斯说，艾默生对罪恶的浑然不觉，是他最可爱的地方之一。他接着说，我们都有这样的印象。当良心在寂寞中叹息的时候，便会寻求感官的刺激，就像那些被捕捞上岸的鱼鼓动自己的鳃。爱默生自己的话则是：“我也有器官，也享受过愉悦，可是我也有过这种愉悦是陷阱中的诱饵的经验。”爱默生反对文化和知识的精英化，认为美国文化必须做到普及化和民主化。他觉得第一个在农舍中读《荷马史诗》的美国人对美国的贡献极大。1851年，艾默生到匹兹堡演讲，当地公司为了让年轻职员去听，提前让他们下班。艾默生向人们证明，知识加道德品行有助于企业的成功。《辛辛那提报》说，他演讲时就像一位慈祥的老爷爷读他那本《圣经》。约翰逊说。就像雨果对于法国，或是托尔斯泰对于俄国，爱默生确立了美国模式。爱默生的著作大多为散文格式，重要作品还有《论自山》《论超灵》等，收在《论文集》一八四十一和《论文集》第二集一八四十四中。1847年和1867年分别出版两册诗集。此外还有代表人物《以千八百五十》等。他文学上的贡献主要在散文和诗歌上。他认为美的艺术目的在于创造，诗人不能脱离自己的时代和国家。他号召美国作家写美国题材，创造出明显的美国风格。对同时代的作家如梭罗、惠特曼、艾米丽·狄金森等产生过较大影响。他的哲学思想和著作对21世纪的美国作家如德莱塞、弗罗斯等人的影响也很明显。他的诗简洁精辟，富有高度的哲理性。超验主义是艾默生在美国发起的第一个本土哲学思潮。我来到这个世界，在宇宙之间传递我的自我。我永远会把善德之海向人类浇灌。艾默生在哈佛做的美国学者的演讲，被誉为美国知识分子的独立宣言。艾默生一生都有写日记的习惯。他有五十多年一直在日记里写下他的感想，然后从日记里产生讲演词，从连串的讲演里产生了他的散文集。1882年4月27日，艾默生在马萨诸塞州康科德去世。他是被所谓的艾默生家族的瘟疫肺结核夺去的生命。这种疾病先后夺去了他的父亲和两个兄弟的生命。他感染肺结核也有十几年了，这十几年来。他一直挣扎在痛苦的殿堂，与死神进行着顽强的搏斗。